0: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mal alle mit dabei seid. Ich freue mich sehr, ich hoffe es geht euch gut. Und ja, heute ist schon wieder Freitag und Leute, der August, der ist schon wieder fortgeschritten. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht, ja wirklich und Ich habe heute für euch ähm, zwei kürzere Fälle mit dabei, also die Folge wird heute mal nicht so lang werden, aber die Fälle sind trotzdem sehr wichtig, ähm, gehört zu werden und äh, ja, wir befinden uns bei beiden Fällen in den Niederlanden, also Leute, seid gespannt. Ja, Leute, wir befinden uns nicht nur in den Niederlanden, in beiden Fällen, nein, wir sind auch in den 90er Jahren zu diesem Zeitpunkt, ja, also meine, mein Lieblingsjahrzehnt, Leute. Ja, ich liebe die 90er Jahre und äh, deswegen sind auch diese Fälle, finde ich, auch sehr interessant und äh, ja... Also ich habe das, ich habe ja damals schon in den 90er Jahren das als Kind so mitbekommen mit den ganzen ähm, True-Crime-Fällen, Fälle, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen bin ich da gespannt und hoffe, dass euch die Fälle aus den 90er Jahren auch zusagen. Im ersten Fall sind wir wie gesagt, in den Niederlanden im Jahr 1992. Und zwar geht es hier um den Fall von Mar Marina Denzler. Sie war eine 32-jährige Prostituierte und drogenabhängig. Zuletzt wurde sie gesehen am Sonntag, den 12. Juli 1989 in Herlen. Jetzt denkt ihr wohl, hm, warum sagt sag ich, dass es aus dem Jahr 1992 ist, aber sie wurde zuletzt 1989 gesehen. Darauf kommen wir jetzt sofort. Denn fast drei Jahre später findet man dann ihre Leiche. Marinas Leiche wurde drei Jahre später im Jahr 1992 gefunden. Der Todesumstand ähm, bleibt weiterhin geheim ja, von der ähm, Polizei. Und den Ermittlern wird da nicht so viel äh, preisgegeben. Es gibt einen Tatverdächtigen, der gerade in Haft sitzt und dieser wurde befragt, aber es fehlen halt wirklich noch handfeste, wirklich sehr, sehr handfeste Beweise für seine Schuld bzw. Tatbeteiligung. Ja, und viel mehr, leider Gottes, viel mehr gibt es zu dem Fall von Marina Denzler nicht zu sagen. Leider Gottes, also es ist wirklich ein sehr, sehr kurz, äh, wirklich sehr, sehr mh, so ein Mini-Fall, Aber ich meine jetzt ein Mini-Fall an Informationen. Ja, also die ganz, ganz viele Informationen werden ja, wie gesagt, zurückgehalten. Deswegen können wir da nicht so wirklich hintersteigen wie weit die Ermittler in dieser Materie drinne sind und ähm, inwiefern der Tatverdächtige dann jetzt nun doch ähm, sehr sehr dringend tatverdächtigt sein könnte, ob es eine DNA Spur gibt oder ähnliches. Ähm, aber ja, ihr wisst, ähm, nach drei Jahren ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn man da erst ihre Leiche gefunden hat. Ne? Ja, also ich hoffe immer noch, dass es da zu einem guten Ende kommt. Und ja, wir werden es wir werden es sehen, ob ähm, da noch irgendetwas kommt. Wie gesagt, 12. Juli ist ja bereits auch schon gewesen. Also Jahrestag hat sich dann auch jetzt wieder gejährt. Und ähm, gerade solche Sachen finde ich halt wirklich sehr ergreifend, wenn dann der Jahrestag dann immer wieder und dann nochmal. Und jedes Jahr jährt sich dieser Jahrestag. Und ähm, ja, ich finde das immer so ein bisschen krass. Was sagt ihr dazu? Das ist doch so immer krass, wenn, wenn sich der Jahrestag von einem Verschwinden oder ähnliches äh, jährt. Dann, ähm, ja, es ist halt, ähm, ich finde, sehr emotional, weil je öfter sich dieser Tag jährt, umso mehr schwindet manchmal auch die Hoffnung, dass sich dieser Fall ja auch aufklärt. Ne, also ich meine, rechnet euch das nun mal selber aus, 1992 bzw. 1989 ja eigentlich, ähm, als sie jetzt nun ähm, verschwand. Ja, ist schon alles krass, auf jeden Fall. Ja Leute, es tut mir leid, aber auch in diesem Fall, ne, in diesem Fall ist es halt wirklich ähm, sehr, sehr begrenzt, die Menge an Informationen, die wir zu diesem Fall haben. Ähm, aber für mich war trotzdem wichtig, dass ich diesen Fall von Marina Denzler anspreche, weil natürlich auch ähm, irgendwo der Täter frei rumläuft, höchstwahrscheinlich. Kann natürlich sein, dass der Täter wegen anderen Sachen im Gefängnis sitzt, aber man weiß es halt nicht. Ja, Leute, kommen wir jetzt zum zweiten Fall, auch aus den Niederlanden, wie ich schon sagte. Diesmal aus dem Jahr 1996. Es geht hier um den Fall von Rhein der Lulolfs. Es war Montag, der 30. September 1996. Es wurde ein Hausbrand gemeldet, und zwar bei einem freistehenden Bauernhaus. Die Feuerwehr kam und löschte das Feuer, und untersuchte dann natürlich das Haus, weil man ja auch nicht wusste, wer... Also war überhaupt jemand im Haus oder waren die Hausbesitzer ähm, zu diesem Zeitpunkt gar nicht anwesend, aber leider Gottes wurde dann eine Leiche im Schlafzimmer gefunden, ähm, das war die Leiche des 87-jährigen Reinder Luläufs, der im Bett lag zu diesem Zeitpunkt, ja, da hat man seine sterblichen Überreste gefunden. Und, ähm, ja, die Kommissare, wollte ich gerade sagen, also die Polizei allgemein ja, ne, die ermittelte dann natürlich und man fand dann heraus, dass sich hierbei erst einmal um einen Einbruch und um Diebstahl handelte und, ähm, Genau, jetzt einmal kurz zu Rain der Lulolfs, damit ihr mal so wisst, was ist das so für ein Typ gewesen. Also, wie gesagt, ähm, 1996, als das passiert ist, war er 87 Jahre alt. Er lebte einfach, also ein einfaches Leben. Und ähm, einfach meine ich wirklich einfach. Also, er hatte kein fließendes Wasser auf seinem Bauernhof. Er hatte kein Gas und kein Strom und er wohnte halt dort alleine seit 1990, da ist nämlich sein Bruder verstorben und ja, im Jahr 2007 gab es in diesem Fall neue Ermittlungen und es gab einen Tatverdächtigen, einen Verdächtigen, der damals 43-Jährige wurde festgenommen, nach zwei Monaten Untersuchungshaft wurde er wieder entlassen, weil man halt zu wenig Beweise hatte. Immer diese Beweise, Leute. Ne? Also manchmal ist das ja auch wirklich äh, ja wie verhext. Ne? Und äh, in diesem Fall wurde dann eine Belohnung ausgelobt von 15.000, ich wollte gerade sagen Dollar, 15.000 Euro ist hier diese Belohnung gewesen. Für Informationen, die zum Täter oder ja zum Tatverdächtigen wie auch immer führen können ähm, ja in diesem Fall ja Leute was sagt ihr zu diesen beiden Fällen schreibt mich doch gerne ähm, an und ähm, dann können wir gerne über diese beiden oder über andere Fälle quatschen ja Leute ähm, ja wie gesagt wir sind jetzt schon am Ende und ähm, ja, dann würde ich euch jetzt äh, ins Wochenende entlassen, habt eine schöne Zeit, ähm, ja, genießt euer Wochenende mit dem, was ihr vorhabt zu tun und ähm, genau, dann ähm, würde ich auch äh, sagen, ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch gerne meinen zweiten Podcast anhören, wenn ihr am Samstag auch noch Lust habt, eine Folge zu hören, dann ähm, schaltet doch gerne ein. Crime for Life mit der lieben Denise mache ich das zusammen. Und ähm, ja, da haben wir immer unterschiedliche ähm, Fälle dabei. Das heißt, eine Woche recherchiere ich einen Fall und ähm, die darauf folgende Woche ist dann Denise dran, immer ähm, abwechselnd. Das finde ich ganz spannend, weil ähm, ja, weil der Gegenüber dann auch immer nicht weiß, was haben hat der andere dann jetzt für einen Fall gemacht. Und äh, in den meisten Fällen kennt man diese Fälle auch gar nicht. Ja, Leute, dann äh, würde ich einfach sagen, ähm, egal wo, wir hören uns hoffentlich ganz bald. Und ansonsten natürlich wieder an gewohnter Stelle am Dienstag. Und bis dahin macht es alle gut und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.